0: Andamos todavía por los 60, me falla mucho saber qué capítulo es Pero no, para los 60,
1: seguro Y pues bueno, tenemos un capítulo
0: muy especial el día de hoy Hoy tenemos invitados Como ya se nos ha venido haciendo costumbre, seguimos con invitados Y pues más que nada seguimos invitando a toda la gente a que se una a este gran evento Que según mis cuentas y por el mundo, el multiverso de los tiempos espero que les guste y nos acompañen a Recuerda que nosotros somos la banda Pechan y nos escuchas aquí en Radio Q
2: Gracias a Ready Motos, accesorios y alarma para tu moto.
0: Ubicado en Avenida Las Cárdenas, manzana 6, lote 8. En la colonia Los Héroes de Cámac, secta. Ya, ya se te olvidó el comercial. Mira ¿no? que no hemos grabado. Algo un saludito ¿No? ah, por acá, ahora. No, no se lo merecen. No se lo merecen. Por acá, hay, ahora sí vamos a presentar a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy. Que dar sus saludos. Por aquí hubo una confusión porque tenemos presente a un personaje, pero me mandaron el título de otro personaje. ¿A quién tenemos presente de este lado? Antes de regar el tepache y hacer cosas que no debo. ¿A quién tenemos de este lado?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy el malvado doctor.
0: Ah, exactamente, era ahí donde tenía mi duda ¿por qué malvado doctor? ¿no?
3: Pues porque soy malvado, y doctor.
0: <risa> Vaya lógica, ¿por
4: qué no lo capté? Tal vez no
2: vas nosotros les mandamos un saludo hoy a todos nuestros luchadores que hace poco, hace ya una semana tuvimos el placer de conocer, de invitar al señor Topoide, a Estrella Polar, al señor matemático leyenda de la lucha libre que también lo, lo pudimos saludar y a todos nuestros amigos que nos acompañaron en estos festejos les damos las gracias.
0: Y pues nada, muchas gracias a todos ustedes. Mientras los dejamos con este capítulo y ahorita regresamos. ¡Vámonos! Pues entonces vámonos con un temito, vámonos, no, no vamos con un temito, vamos con un tema en específico. Dale un sapo
2: Ahora, ahora siendo sí <risa> como que todavía <risa> <había> dormido,
0: inicialmente <risa> dormido. Eh, grabamos temprano, regularmente creo que no grabamos tan temprano, por eso todavía andamos entre dormidos y crudos. Pero bueno, el día de hoy tenemos pues una charla amena con amigos, por aquí ya tenemos también a la güera que tenía rato que no nos acompaña y por fin se nos hizo que se quedara en el estudio y ahí al doctor... ¿Maligno? El
5: malvado, <risa> el malvado doctor malvado.
0: Ah, el malvado, lo dije todo al revés y chueco El malvado doctor Bueno mi doc, agradecemos también la presencia de, 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 de este personaje Que en verdad tuvimos la oportunidad de conocernos por ahí en algún eh, tiempo navideño En un bazar, por ahí paseando Así fue como conocimos a este muchacho, de hecho Y es ahí donde surge la historia de tantas charlas que hemos tenido Pero todo en base a la música y en base a ese tema vamos a tratar el día de hoy, ya que hoy vamos a tratar un poquito de los festivales, de los, eh, de las bandas, de la música y por supuesto el motociclismo Que tanto van congeniados, uno con otro van de la mano, por ahí hace rato atrás de micrófonos estábamos platicando de el tipo de música que escuchan los motociclistas Y pues principalmente a los lugares o eventos a los que asisten todos los motociclistas que en verdad, para ser sincero, tenemos de chile, mole y pozole. Porque si a un motociclista le pone salsa, se pone a bailar. Si al motociclista le pone rock, arma arma el evento. Y si pones metal, pues ya se armaron los madrazos, ¿no? Entonces, la música siempre ha estado muy apegada con el, con el motociclismo. Y más allá de pegada, yo creo que una va muy de la mano con otra, con las corrientes sociales. Lo podemos ver desde Café Racer, como lo hablamos en algún capítulo, desde Moods, Rockers. La misma ideología Harley Davidson, que no puedes pensar en Harley sin motos, sin rock, ¿no? O sea, como que son temas que van muy, muy de la mano. Y en estos eventos, o más bien en estos movimientos, también no podemos pasar de alto eventos grandes como los que realizan en Estados Unidos principalmente el del aniversario de Hood, que es una de las fundaciones o asociaciones más grandes del mundo del motociclismo en cuestión Harley Davidson en América. Y así hay muchos eventos, pero aquí en México, amigo, tú que eres un experto en los eventos, ¿cuál tipo de eventos crees que sean los que más gente jala o a los que más gente ha llegado a ver sin necesidad de ser motociclista?
3: Híjole, es bien difícil tu pregunta porque, mira, para empezar, eh, la música, como lo decía ahorita que estamos hablando de los sonideros, eh, si no me equivoco, creo que es Marisol, no, eh, bueno, la música es el elemento del alma, ¿no? Pero bien escrito desde los libros. Eh, desde la antigüedad cuando había reyes y castillos y todo eso a final de cuentas el y el ale, ale, ah, sí,
0: sí, Los sí.
3: músicos eran los que amenizaban ¿no? Y eran tratados casi casi al, a la par y eran a los que se les permitía eh, burlarse inclusive del rey ¿no? O eran los que hablaban de lo mal que estaba eh, Inglaterra O cualquier castillo, inclusive aquí en México Entonces la música siempre ha llevado una connotación Tanto divertida como política eh, y si nos remontamos hoy en día, pues bueno, la idea es que después de dos años en pandemia Y al estar guardados, cualquier festival que hagas te va, eh, va a jalar gente, va a homogenizar eh, Y hay festivales para todo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si estamos hablando en este 2022, tenemos el Tecate Comuna Donde te van a poner reggaetón, rock y te van a poner n cantidad de cosas, ¿no? El mismo Tecate, el Modo fest, perdón, que va a ser, no bueno, este, León. No no, 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 perdón. Hay un festival que va a ser en Monterrey donde lo mismo está eh, una banda de rock y Paulina Rubio, si no me equivoco. Eh, mm. Lo están intentando hacer muy homogéneo precisamente porque hoy en día, si tú haces un festival eh, de un solo género, se va a complicar lo mismo. Vive Latino tuvo que pasar por esas partes, ¿no? Eh, si hablamos de Vive Latino, tienes que meter 40 bandas para poder tener 70.000 personas. Porque una sola banda no te lo va a llenar, a menos que seas BTS o Auténticos Decadentes o Tequilers Killers o alguna de esas bandas, no te va a llenar. De ahí en fuera no te llenan un Forosol, tienes que meter 40 y hoy en día muchas más actividades, stand-up o todo esto. Eh, por ahí, por ejemplo, en León hacen el Motobiker, en el Estado de México, los chicos de Prepa Fresno hacen también otro festival de bikers. Eh, que son como de los más grandes, ¿no? Que también tiene que ver con estas cosas. Hay festivales un poco más pequeños, pero a final de cuentas todos llevan una connotación que es pasarla bien, divertirse y exponer la música, ¿no? Y lo mismo vas a escuchar bandas de rock, de ska, de hip hop, y por ahí hasta sonideros te llegan a poner, ¿no? Cada festival creo que lleva una connotación y lleva un mensaje, pero más allá de eso lleva su contexto implícito, tanto histórico o social a veces sea por divertirse, a veces sea por cotorrearlas, o a veces porque a veces es un business, ¿no? Que generalmente hoy en día ya es eso. Tú no vas a invertir un capital bastante fuerte, porque las bandas no cobran 20 pesos, eh, tienes que pagar permisos, seguridad, vaya, publicidad y n cantidad de cosas para que vayan, ¿no? Pero hay festivales que ya tienen renombre, como el de León, que hay rodadas desde Ciudad de México, desde Cancún, sí, claro. desde Veracruz, de Monterrey, que van solamente a León a la rodada, ¿no? Inclusive... Eh, vas a la aventura porque te puedes quedar a dormir en la calle, te quedas en un parque, porque obviamente los hoteles se apartaron desde tres meses antes, eh, inclusive para esos días los hoteles son más caros, eh, por ahí hay eh, las casas que se alquilan, ah, los hostales para poder quedarse, y es uno o dos días, ¿no? creo que esa es una connotación, y cuando ves eh, la cantidad de gente que aglutina, y que ves rock, que ves ska, que ves reggae, que ves hip hop, entonces al final de cuentas los festivales son eso, ¿no?
0: Sí, ¿no? Bueno, ahorita como lo mencionas, bien en el Estado de México bien
3: podemos nosotros
0: eh, hablar de uno en específico que acaba de pasar Bueno, en, en el tiempo de, de la grabación, porque realmente se está realizando el día de hoy, que es el Encuentro Biker mil 2022 un evento donde la banda en verdad espera yo creo que bastante tiempo A veces se juntan su lana desde medio año, un año antes para venirse a este evento de Yecapixla Y es un evento donde vienen motociclistas tanto nacionales como extranjeros Y dices, a la madre, ¿cómo es posible que tanta gente venga? Y realmente no es un evento como, como un vive latino, como lo mencionas Que vienen bandas muy grandes, creo que este año iban a tener a las víctimas del Doctor Cerebro
2: La Tremenda y el Aragán, que son las tres fuertecitas
0: que el Aragán es uno de los emblemas del motociclismo, ¿no? O sea, es un, uno del rock nacional, yo creo que siempre debe andar ahí por el mundo del motociclismo. Y esta vez el Aragán, pues también. Yo creo que un evento de motociclismo sin un Aragán, sin un Ideal Roll, sin un Vandavostik, sin un hacer eh, sin un Tri, pues, como que le quita esa parte de llamativa para el motociclismo.
3: En su tiempo Charlie Montana, en paz descanse. Descansen
0: en paz, el buen Charlie Montana, que también era, era muy amante de las motos ese... Creo que todos, porque de hecho, este. Eh, Por ejemplo,
2: este Toño Lira. Toño Lira está es en Biker, también.
0: Es Fantasma sí. Biker, ese es, eh, compa. Entonces, es lo que me, mencionabas hace rato. También tiene que ver mucho el contexto de, del, del, del festival o, o del este eh, baile que se vaya a hacer para realizar. Ahorita, como bien lo mencionas también, después de la pandemia, todos donde escuchemos música le caemos, porque estamos hasta la madre de estar encerrados. O sea, es una realidad, ya estamos cansados de estar encerrados y buscamos cualquier pretexto para salir. El problema es que también como que la economía no está como que muy estable como para salir a tantos eventos. Sí nos ha pegado mucho la economía en el lado del motociclismo, pues, sí, no todos estuvimos generando buena nada entonces arreglar las motos para salir, armar el equipo para salir, juntarte tu lanita para ir, pues, sí no entra a veces dentro de los presupuestos, y tenemos que ir a... a como que ajustando el cinturón, para ir solamente a uno o dos eventos grandes en el año.
2: Sí, no, pero esa es otra, porque, por ejemplo, en, en los eventos que se han hecho, como que ya está, tienen, no sé si sea coincidencia o no, o qué onda, pero ya está como que están planificados para que por lo menos sea uno, un evento grande en cada mes, o sea, que no se empalmen dos eventos como que grandes en, entre semana o cada 15 días porque pues no estamos como para andar gastando cada 15 días en una rodadita que pues no sale tan vara. Entonces, ahorita, en, al día de hoy que estamos grabando, está el de Yecapixla. Para el otro mes está el otro evento grande que es en Teotihuacán. Y así se van. El mes pasado fue la Motofiesta de León. Entonces, no se están como que empalmando de... Es el de Teotihuacán? 15
5: de mayo.
0: 15 de mayo, es cierto. También les damos la invitación ahí para nuestros grandes amigos de 1200 sentimientos cúbicos que organizan el evento en Teotihuacán. Los boletos están acabando. Creo que ya no había muchos, así que pongas al tiro. Y si ya tienes boleto, ahí nos mandan fotos del festival de eh, 1200 centímetros cúbicos, que se va a hacer en Tetiocan, va a estar muy bueno.
2: Ah, pero, o sea, es justo eso, que ya no van como que tan seguiditos, ya es uno y te esperas un ratito y sale otro, y te esperas un ratito y sale otro, porque quizá antes de la pandemia sí podíamos ir como que cada fin, de hecho era el plan como que del podcast salir cada fin de semana a un lugar distinto a, a grabar, a conocer y a difundir y todo eso, ¿no? Después de la pandemia es como de, júntate todo el mes tu lanita para poder salir, te vas hasta el evento y otra vez te aguantas todo el mes para poder salir y así te la vas llevando.
0: Y a eso a veces, porque a veces es de, ah, me toca a mí el próximo, pues no tengo, pues manda otro cabrón, ¿no? Le hacemos coparachi que se vaya a cubrir el evento porque si hemos estado por esa cuestión, la economía, por más que uno quiera salir a eventos o apoyar este tipo de eventos, yo creo que la economía no está tan, tan chida pero aún así la banda le sigue aportando sabroso al mundo de la música, ni siquiera hace rato estábamos hablando de, del concierto de The Killer, le cayeron un chingo de gente.
3: Sí, es que mira, perdón, eh, a lo mejor me salgo, pero acaban de tocar dos puntos bien importantes, una es la economía, la recesión y otra es la música, que al final de cuentas eh, parece que están separadas, pero están juntas. Y más allá ahorita, ustedes dentro del mundo del motociclismo, están hablando de festivales independientes, pero al final son festivales que ya llevan más de cinco años trabajándose. Y llevan entonces, son gente que empezaron como un colectivo haciendo un festival cultural y fue creciendo porque la gente que fue va a una experiencia de vida. Es lo que te venden ese tipo de festivales. Los festivales grandes como CESA, que te mete eventos y eventos y eventos y tiene todos los foros que hoy en día los wannabe le llaman pineo. Eh, al final del día, ellos son los líderes de esto y son los que tienen la cartera amplia. Entonces, ellos tienen la cartera porque dos años no pudieron gastar su dinero en general y las bandas vienen a esta parte. En la cuestión económica, realmente la manera de activar la economía es gastando. Cuando alguien piensa que vas a guardar tu dinero y que en ese momento eh, guardando tu dinero vas a tener dinero, no, no es la realidad. Mientras tú salgas de tu colonia y le compres al de la tienda, le compres al que vende gorditas, al que vende chicharrón, al que vende quesadillas, vas a estar generando la economía y eso te va a permitir activar. Pero sin en cambio, eh, estás hablando hoy en día de, también de la cartera, esto la realidad es que el problema de la economía mundial, por lo menos vamos a seguir sufriendo hasta el 2024, porque hoy en día los gobiernos internacionales, y pasa por el de México, están ejerciendo el ejercicio fiscal, valga la rebusnancia, del 2020, porque los ejercicios fiscales van dos años atrasados, porque no puedes cortar. Entonces, hoy en día, el gobierno federal mexicano y de cualquier país está ejerciendo el ejercicio, valga la rebusnancia, fiscal del 2020, pero si en el 2020 no recolectaste nada a nivel mundial, porque estuviste guardado y estuvieron cerrados, todos los empleos y para las producciones, no ejerciste y no requisitaste dinero alguno. Entonces en el 2022, que es cuando ejerces tu dinero del 2020, no hay ejercicio fiscal que puedas egresar. Egresas lo que puedes ir recolectando del PIB eh, corriente. Entonces eso pasa a nivel mundial, por eso es que la economía, los especialistas te dicen, hay una recesión, pero no te dicen el por qué es la recesión y te dicen hay que ahorrar, y los más eh, ricos te dicen hay que ahorrar, hay que, hay que juntar, pero en la pobreza real, los que vivimos al día al día el hambre, los que salen a la calle, pues vas al día y vas comiendo quesadillas o pan al día, y entonces te sube la harina, eso hace que, sub, que te suba el pan, pero al final del día hoy dices, oye, ¿qué hago? ¿Voy y me voy a un festival o voy y como? Y la realidad es que todo el mundo se va por comida, ¿no? Sí, claro. Los, los festivales dices, no, no, no ejerzo. Entonces, hoy en día, por eso es que ya no es que se pongan de acuerdo, es tú vas viendo qué ejerces o contra quién chocas. los festi Por ejemplo, te apuesto que ningún festival de motobikers se hace en marzo, porque sabes que chocas con Vive Latino y entonces todo el mundo se va a un Vive Latino. Sí,
4: claro. Y entonces,
3: un mes antes de Vive Latino, que es todo febrero, no hay festivales grandes y en marzo es Vive Latino y en abril hay algún por ahí festival que pueda chocar, eh, que sea mediano, no te hace grande. Entonces también tú como planificador de eventos tienes que realizar eso. Y más hoy en día que vas compitiendo contra la economía y contra los festivales. Entonces hoy en día es, yo tengo dinero, ejerzo un capital para realizar un evento, pero de ahí en fuera tienes que jugar también con todos esos panoramas.
0: Sí, ¿no? Pero también es importante, como bien lo mencionas, el salir y gastar. Porque si queremos economía, no es ahorrar, es gastar. Si queremos ayudar a que probablemente pues, la gente que vende sus productos tenga para invertir en productos, hay que, tienen que vender, nosotros tenemos que comprar. Algo, que teníamos, algo con lo que salimos en el estandarte del motociclismo, ahora que se abrió la, 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 eh, la pandemia, el semáforo que ya nos empezaron a dejar salir a los motociclistas, puede vayan y consuman local vayan y compren a las personas vayan y, y gasten dinero porque solamente de esa manera puedes ayudar a un, un tepoztlán que estuvo cerrado pues, dos años no a, a un este a un hidalgo a un puebla que hubo mucha recesión y no generaron toda mucha economía estuvo parada pues hay que darle movimiento los festivales ayudan muchas veces en esto a que la gente cercana pues genere economía no, obviamente que el festival principalmente al que le vas a, a pegar o a quien le vas a dar Es a, lo, a los organizadores, a los que están allá adentro Pero tan siquiera la rodada de aquí al lugar del evento Mínimo haces una parada si es cerca para desayunar Y mínimo ya le generaste una economía a la señora de las quesadillas Como bien lo menciona O a la de los tamales, como siempre le hacemos la banda Pechano Que siempre nos paramos a desayunar y nos atascamos de un buen desayuno Pero al final de cuentas es ayudar, salimos, conocemos Ayudamos a la economía y de esa manera salimos a también a brindar eh, esa parte. Pero también sí es muy cierto que todos dicen, ah, es que todo se le va a los ricos, como bien lo mencionas, a los que invierten en estos festivales. Pero no solo son ellos, es toda la todo lo que pasas desde que sales de tu casa, en la esquina ya compraste un chesco para aguantar el camino, a medio camino una caguama, porque ya hace calor, y luego tú, como diría el diablo, saludos para ella, al el buen diablo el de... Diablo. ¿De Temur? ¿Temop? ¿Temop? ¿Te faltan como tres caguamas de camino para llegar? Entonces, pues todavía tienes que comprar esas de las tienditas. Ya generaste economía.
2: La distancia lo mide en whiskies o en caguamas.
0: Así es, es la nueva medida, ya la vamos a fomentar aquí en México. Estamos a tres caguamas de llegar a tu casa,
1: carnal.
3: Muy buena.
0: Pero bueno, esa es una parte que hablábamos donde... Eh, ¿Qué tan importantes son los festivales para el lugar donde se realizan? No tanto, sabemos que principalmente pues es para los organizadores, pero para la gente, ¿qué tanto les ayuda a que llegue fluidez? Pues, Jecapistla le urgía un evento, porque pobrecito, se de... ¿de qué vive Jecapistla si no es de la venta de cecina y carne?
3: Era que lo que debe ser ¿Sí? de comer no, cecina, de, de comer esos taquitos de cecina.
0: Exactamente, ¿no? Pero ¿cuánto de gente en este tipo dos años sin venta?
2: Sí. Y de hecho, a nosotros nos tocó hace dos años que fuimos al evento, que al final no se hizo, <ríe> que este que fuimos y, o sea, no hubo ni bandas ni nada, pero todos los motociclistas le cayeron, porque como bien dices, ¿no? Hay muchos que ya desde antes ya tienen contemplado que los gastos que pues, viven en Veracruz y se hacen tres días, cuatro para llegar, entonces ya estando a mitad de camino no es de, pues, regrésate porque ya no van a tocar, ¿no? Terminas de llegar. Y sí se vio que en cada esquina había puestitos de cecina, de tacos, de, de, de carnita, ¿no? De todo lo que encuentras en Yeca. Y en, al siguiente año, donde ya no, o sea, de plano anunciaron por pandemia, se cancela el encuentro biker, todo Yeka Pixla estaba así como de, ¿y ahora qué hacemos? Porque, de hecho, hicieron un, o trataron de hacer un evento, no sé si se hizo, con un pueblito al lado de Yecapixtla, que era de, vamos a tal balneario, a tal lugar, ahí va a haber al evento y tal banda y tal 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 porque pues están muertos no sé si sí si se armó o no con este rino ah sí
0: con rino, pero este bike
2: ajá pero que iban a ser dos días sábado y domingo y te la amanecías y era de pues es que vengan y consúmanos y anuncien que está aquí este pueblito porque pues estamos bien muertos no entonces qué tan importante es que, que la gente vaya y aún así aunque estés en el mero evento te sales y compras este cigarros cigarros, tu chela, tu torta en la tiendita de la esquina, ¿no? Y ya te llevas el souvenir que para el hermano, para el primo, lo que sea, y generas ese, ese movimiento y esa economía. Pero si sí salió todo el pueblo a pedir ayuda de venganos a comprar y hagan, hagan bulla porque no tenemos nada.
0: Es que son, son pueblos que se dedican a eso, uh -huh.
2: o sea que son, viven de la viven economía del turismo. Del
0: turismo. Y en Capistra pues venden, ¿no? pero qué es lo que le genera que vayan y consuman en el lugar. Como bien lo dijiste, el último año que hizo el festival Se cancela dos días antes Como tres días antes se cancela pues ya la banda ya venía o sea, no era Ya teníamos todo Y lo digo porque yo fui y Ya teníamos... La maleta viene amarrada a la moto Ya teníamos comprado Hasta qué nos íbamos a llevar Ya teníamos, ya habíamos hecho el servicio a las máquinas Que casi siempre se hace una o dos semanas antes Servicio completo a la máquina Ya se le había comprado los ajustes Que se tienen que hacer Y a la menor hora que se cancela nos quedamos muy frustrados y se hizo así como que vamos. Nos regresaron de hecho el dinero del boleto. Y, y aún todavía así, tenemos los, los boletos al evento. Y cuando llegamos la banda decía es que yo ya no podía cancelar. O sea ya tengo a mi banda, ya viene la gente, para dónde nos vamos, ya teníamos planeado esto. Vámonos. Y la eh, no llegó toda la gente que se espera cada año en Jecapixtla. Y aún así te puedo decir que desde donde están los arcos de la entrada hasta la iglesia. No había espacio para poner motocicletas. Y no llegaron todos los que se esperaban ¿Qué tan importantes son estos festivales O estos eventos Para la economía del lugar? ¿Qué tan importantes son estos eventos A nivel económico? ¿Cuánto dinero se mueve Y qué tanto influye ¿no? a, a todo esto un evento? Ya no sea motociclismo Ya sea de, de cualquier cosa no
4: eh, eh,
0: El festival el, el Akamoto que se hace en, Iztapalu en, en Iztapaluca ¿eh? Que se hace en Acapulco. Acapulco. O sea, es un festival también muy grande. Acabamos de pasar nosotros en Ixtapaluca justamente pues, un festival que no esperábamos mucho y nos dio, yo creo que más de lo que esperábamos. El Ixtapaluca. La verdad, yo fui porque tenía una banda ahí a los calzones que nunca las había visto y era como que ganas de verlo. Eh, entre pues Pericos también, una banda que tenía mucho tiempo que no venía para, esta zona, bueno, para el México y varios lo, teníamos ganas de verlo. Y saber que iba a venir a un lugar cerquita Como esta paluca, No pensé que se fuera a catarrar Como se llegó a, a Conglomerar mucha gente en el evento Y era un evento Que pues yo no pensé que todavía la, El skate tuviera tanto Tanto punch como No sé, en, en el 98 2000, ¿no? Que creo que fue en las época donde más floreció
3: Híjole, mira eh, Es que sigues tocando varios puntos Y son puntos a a tocar eh, tocas el festival de Iztapaluska eh, personalmente creo que los organizadores se esperaban tanta gente eh, el primer punto que tocas es qué tan, o la pregunta que generas es qué tanto le conviene a la gente de los alrededores un festival así bueno, simplemente vamos a verlo el estacionamiento te lo estaban dejando en 150 pesos nada ¡Ah, barato no, sí. nada barato pero donde mis amigos dejaron sus carros, porque ya no entraban aquí en los lotes, eh, por lo menos yo conté 170 carros. Eh, a los, eh, al adicto de la gasolinera y esa parte, porque los pusieron arriba de los maizales. Sí, eh, bien, sí. Y al final del día, el meter el carro arriba de un maizal ya se le a la tierra, porque la remueves eh, Los que llegaron y vendieron pulques de las nieves, los que llegaron y vendieron los discos que hicieron su inversión, eh, al final de cuentas eso genera la economía, la activas. Los que estaban vendiendo las eh, playeras piratas de listapalusca la eh,
0: <risa> Y las oficiales. Y las oficiales. No las oficiales,
3: ahí al final de cuentas también activas el ramo del algodón porque compras playeras y entonces generas otro tipo de ramo, <risa> compras eh, tinta, serigrafía, son varios ramos los que abarcas. Entonces, al final de cuentas, festivales, ya sean chicos o grandes, de, de la música que sea, activas la economía de diversas ramas. Y eso es importante para cualquier nación. Eh, y el otro punto que tocabas, que era. Eh, ¿Se me fue ahorita? ¿Cuál,
0: cuál de todos? El, el de. El de los. La, la cantidad de gente que llega a este tipo de eventos, que todavía, es, sigue, exacto, que todavía sigue generando masas, ¿no?
3: Mira, dos dos puntos. Hablabas del escape, perdón, se me fue. Eh, el primero. El hacer un es es mucho más fácil De Ciudad de México, Hidalgo O algunas entidades del norte De la ciudad eh, de México Venir a Iztapaluca que llegar a Texcoco Creo que por eso Hay mucha gente que nunca ha ido a un Escatex, pero vino a la Más allá de las bandas Ese es, Esa es una de las primeras razones La otra, y ya recordé lo que decías es Que tú pensabas que el Ska está muerto mire, ahí sí, me tocas en todos los puntos El Ska Nace en los 60 50, pero si ha vivido tantos años es porque el SK siempre tiene algo que contar, el ska te puede hablar de amor, te habla de resistencia, te habla de convalecencia no te va a decir como una canción de, de emo, de ay sí todos estamos tristes, vamos a suicidarnos, o una canción de reggaetón de mueve el culo mami, muévelo, el ska nunca te va a decir eso, el ska es contestatario, el ska es beligerante, el ska es, te puede hablar canciones de amor como inspector. Que hace ocho días eh, para eh, fechas de, de podcast El 23 de abril en el Pepsi Center había más de siete mil personas Pagando un boleto de 400 pesos solo por ver Inspector eh, Porque obviamente que Inspector es una de las bandas mainstream Tanto del ska como del pop o rock nacional eh, Tener siete mil personas dentro del Pepsi Center Para ver a una sola banda es porque es el mainstream entonces el ska siempre va a tener algo que contar, siempre va a ser beligerante. Hay otra cosa, eh, por ejemplo en el monumento a la revolución para la convocatoria que hicieron de esto de Morena, eh, la revocación de mandato, había casi 30.000 mil personas en un evento grande. Eso quiere decir que el ska está vivo, el ska está activo, el ska está de lucha. Pero también te marca otra cosa, el ska es pobre, ¿Por qué? porque si realmente tú estuvieras haciendo una escena o existiera un movimiento real, hoy en día en el 2022, si haces 10 eventos, 30 eventos en las periferias de la Ciudad de México, porque el evento fue en el Monumento a la Revolución, es decir, si tú haces un evento en Iztapaluca, salvo en Iztapaluzca, en Aucalpan, en Ecatepec, en Cuajimalpa, si haces 30 eventos de a mil personas, eso quiere decir que hay una verdadera escena del ska actual hoy en día. Porque sí la hay, porque hay bandas que te... Hay discos, hay bandas, hay eventos. Eh, las reproducciones de Spotify, simplemente Inspector, tiene más de 3 millones de oyentes mensuales. Rastlan tiene más de 30.000 mil oyentes eh, mensuales. Hay hay una gran actividad dentro del ska pero no hay dinero. Esa es una esa es una variante. El ska nunca... No ha estado muerto. Ha cambiado. No es lo mismo el ska tradicional de Jamaica con ska Talibs, con Tug con... Tony Tripe, el Ska de Inglaterra de los 70s, el Touton, The Madness, The English Beat, The Specials, eh, el Ska Tree Wave de Estados Unidos, eh, cuando la primera banda este toaster, la primera banda en hacer o en hacer escallas fue la New York Scallas Ensemble, y de ahí hoy hay bandas de Ska tan grandes en Brasil, Japón, Tokio, eh, China, Rusia, eh, hace 20 días acaba de venir Ruskaya de Rusia donde había más de mil personas en el circo volador solamente a verlos, un día después de Iztapaluska, donde había 30.000 mil personas, eso te habla de que hay una escena muy grande del ska. No está muerta simplemente, no solo yo, que tengo más de 42 años y más de 25 escuchando ska, eh, sino muchísimas más personas eh, que día con día activan y mueven el ska y hay más discos y no solo pasando por Panteón Rococó, Inspector Ojo, son bandas muy grandes, pero hay muchas más bandas que hoy en día, inclusive aquí en Iztapaluska hay bandas, de muy buena calidad musical que no son tan reconocidas, eh, como por ejemplo los Ayotlans y hay otras bandas que no son tan buenas que sufren el, el flujo de la música, ¿no? Por ejemplo en película había una banda que se llamaba Escalones, que eran muy malos, pero tenían... Perdón, perdón, hay que, hay que ser honesto, perdón. Eran muy malos, malos ejecutantes, pero tenían las ganas, eh, realizaban eventos dentro del municipio, ¿Sí? pero al final del día estaban dentro de la escena escapada. Entonces, eso quiere decir... El escalón siempre ha estado vigente Y pasa el flujo del tiempo Los escalones hoy en día no están tocando porque no están vigentes ¿Por qué? Porque el, el flujo del tiempo Los pasó, fueron padres, son hijos Pero las bandas Que lograron pasar Esos cercos generacionales y Hoy pueden vivir de la música Porque lo mismo le pasó a Tú escuchas el primer demo de la tremenda corte Silencio en la corte Está muy mal ejecutado A mí me ha pasado que lo escuché y digo Neta eso me, gusta, me gustaba Güey, güey qué mal toca Panteón Rococó, tocaba muy mal Ellos mismos, Inspector, la primera vez Que vino a México, los trajo Un empresario que se llamaba el landas y el Manolo De la Matatena, que era el baterista y manager Ellos fueron los primeros que, que Confiaron en el Inspector y, traerla, y traerlos De Monterrey a México Te Estoy hablando de 1996, lo mismo le pasó A los auténticos decadentes, la primera Vez en el 95 que vinieron a México En el Toreo de Cuatro Caminos, bueno En un foro por ahí, solamente éramos 20 personas viéndolas y, to y tocaron con la, con la tremenda corte y era la Tremenda Corte viendo a los auténticos decadentes y los auténticos decadentes viendo a la Tremenda Corte. Y, la, y los auténticos decadentes ya tenían muchos años, ya habían sacado el Mi Vida Loca, ya eran un boom en Argentina, pero en México todavía no lo eran. Pero eso es, y venían, y venían tocando Skab, venían todavía ejecutando el disco de escabio lo que era, era Sky el, el cualquiera puede cantar, en lugar de las canciones ahora que ya son eh, Jatorra y todo lo demás. no Ojo, no estoy diciendo que sean malos los decadentes. Pero hoy en día, en Estapalusca, bueno, hace un mes, los estaba, estaban tocando frente a 30 mil personas a las 3 de la mañana. Pero sí. para que pudieran hacer eso, les tuvo que costar más de 25 años. Para que llenaran un foro sol con 70 mil personas, les costó 25 años. Eso es que quiere decir que como músico tienes que trabajar, tienes que actuar, tienes que ejecutar, tienes que ensayar, tienes que estudiar música para poder pasar. Por eso es que les cae vigente porque ellos se supieron permear dentro del ska, manejarse en el ska, apoyarse de las bandas de ska y poder salir. Creo que de
0: 20 minutos. No, no tú te
3: preocupes. Esto, esto, es
0: editable. Tú
3: no te, preocupes no te preocupes. Entonces es esa parte, ¿no?
0: No, sí. Te digo yo, 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 yo en, en, mi, en mi, mundo, por decirlo así. Yo conozco y me el gusta mucho la la el, ska, el mundo de la araña. El maravilloso mundo de la araña. Eh, eh, veía que la gente como que se ha algo que tiene la música muy recientemente y que he podido ver el fenómeno es que la música ya es muy desechable, de que la escuchas por todos lados, es muy fácil adquirirla y pasa. Y esperas el nuevo éxito y hay tantas bandas, hay tanta música, hay tantas canciones que ya puedes escuchar fácilmente desde un teléfono móvil que ya no prestas la atención que se prestaba desde antes, porque antes guardabas para un disco y pues le dabas 3, 4 vueltas porque pues ese era el disco que te costó y, y lo podías escuchar. Ahora en día ya no escuchas un disco completo Escuchas la canción, una canción De un artista y luego te vas con otra Y luego te vas con otra El, el, el ska, Yo ya no he visto que, que la banda es como antes De, de, de que pues, Comprabas el disco como tal y escuchabas Toda una banda general o conocías Todo como la general Ah si sí, le preguntas a la banda nueva Oye de, de, de los que vinieron De los auténticos decadentes pues te dicen una, dos, tres canciones Oye pero venía tal No esas no la conozco no, es que esa no la he escuchado Es que esa o esa no está en mi lista O esa no me aparece en mi lista de reproducción de Spotify Porque regularmente Spotify pues te brinca a las más escuchadas No te deja un álbum completo a menos que tú lo pidas, ¿no? Pero realmente yo yo no me hacía la idea De que hubiera tanta banda todavía Y chavitos, porque vi de todas las edades No es como ir a un festival de motociclismo De, de la banda Bostig De del de buen... Alex Glora, que casi todos los ves como que, pues, al par, ¿no? Y ahorita ver una, un festival de ska donde veías chavitos, niños, adultos, eh, personas de todas las edades, muy genéricamente, no veías a puros güeyes como que de ska, veías gente común, por ahí andaba un güey en botas, ¿no? Entonces decía, ¡ah, qué chido, no manches! Que toda la banda en general no necesitas como que frascarte en un modelo, en un estilo, en un, en un, en un estándar, como para poder ir a festivales a escuchar música.
3: Mira, la música es heterogénea, al final de cuentas, estábamos hablando al principio de los festivales, cómo la, el mainstream ha cambiado para poder eh, intercambiar. Y el escal final de cuentas, hoy en día, si eh, estamos hablando de Lista hubo tres generaciones que estaban ahí conjugadas. Ya había nietos, hijos y abuelos. Eh, gente que creció, gente de 42, 45 años, que crecimos en los festivales de Iman, del Ceu. Eh, las brigadas del CGH de las huelgas del 99 Las huelgas del 95 de los CGH Que se hacían eventos, inclusive yo participé en varios festivales de esos Y después en los 2000 iban al Foro Alicia Tuvieron a sus hijos, se enamoraron, se casaron a los 18, a los 20 años
0: Los hicieron en el Alicia tuvieron a, tu, <risa> Los hicieron abajo de los escenarios
3: <risa> Tuvieron a sus hijos y hoy en día esos hijos a los 20 se casaron a los 18 y traían a sus niños de 2, 4 años al festival, ¿no? Es decir, veías tres generaciones escuchando ska, que crecieron con las bandas como Royal Club, como Secta Core como Nana Pancha, y hoy venían con sus nietos escuchando ska, y eran abuelos literalmente jóvenes, ¿no? De 45 años, qué envidia, los 40 ya acabaron, ¿no? Ya no, <risa> no trabajan para mantener chamacos. Esa, eso, eso es lo que te da el ska, es muy heterogéneo, eh, hay gente, eh, por eso es que el Iztapalusco, festivales grandes tienen mucho éxito, porque ir a un festival, que era lo que hablábamos hace rato, no te sale nada barato. Entre la comida, los pasajes, o en el caso de ustedes, la, la, la gasolina de las motos, el estacionamiento, eh, las cervezas, la, un, una playera ya, 200 pesos se me hace carísimo, pero bueno, ese es otro punto, ese es otro tema. Eh, Mira,
0: no oficial.
3: Deja de la claro, no, oficial, sí, oficial sale con sí, en 500 Sí,
0: está bien, caray.
3: Pero más allá de eso, eh, la venta de cervezas que te salen 100, o sea, todo. Pero un festival, por lo menos, tú en esta te gastaste mil varos Sí. Por lo menos en una onda barata. Ahora súmale por 30 mil personas que fueron. Entonces, ni no tienes para andar gastando cada 15 10 mil baros en un festival. La banda tiene que mascar, tienes que comer, tienes hijos, tienes que pagar luz, gas, agua, más, más gastos. Entonces, al final de cuentas, al final de cuentas, dices, no, no, no puedo ir a tantos festivales. Entonces, en el, en el caso, eso es lo que te permite que dices, bueno, me doy, como tú le dices, me doy el lujo de ir a uno cada seis meses. Y eso es a veces, porque a veces puedes ir a, en un año y te puesto que hay mucha gente que fue a lista palusca que era de gente de Chalco, de Valle de Chalco, de las periferias del municipio, que no van a ir a otro festival hasta que se lo vuelvan a hacer aquí dentro de un año. Y es que se lo, si dejan hacer el festival. Exacto. Entonces, es esa parte o que solamente vienen de Veracruz, de Oaxaca, de Querétaro una vez al Escatec. O al no stop Entonces, a final, que final son los tres festivales que influyen la música ska. No hay más festivales para donde hacerte. Entonces, creo que a final de cuentas eso es lo que te permite el ska que al paso de los años tiene tanto que contar y es tan versátil que hay ska core, ska punk, ska jazz, ska, Triweb, ska mexicano, eh, latin ska, hay tantas variantes del ska que es lo que te permite que puedas ir y, y disfrutar a lo mismo ocho calacas, que te toca escacor a los calzones, que te toca un ska o escaparrapi, que te toca escapón como te locos o está contestatario, ¿no? El Escamex de la Royal Club, eso es lo que te permite que en un mismo festival, inclusive los mismos auténticos decadentes, ¿no? que se salen ya dentro del escena escano y ya es eh, música cultural porque ya es la música del mundo, ya es música del pueblo. Cualquier persona puede estar escuchando, no sé, le gusta la música banda pero te escucha la guitarra, ¿no? Sí. O la chica lejana. Entonces, eh, porque, porque eso es Eso es cuando una banda ya trascendió universalmente, que no importa el género en el cual te encasilles o estés escuchando reggaetón, pero luego hasta mis vecinos escuchan a los caligaris y guacala, ¿no? Pero, pero al final de cuentas dicen, ah, es que eso es ska, güey, tu brújula del ska no está chida, pero bueno, por lo menos ya saben que existe el ska, ¿no? O dicen que escuches, ah sí, Panteón Rococó, ah, bueno sí, pero hay más bandas ¿no? <risa> Pero al final de cuentas es cuando ya trascendieron esas bandas Como Panteón Rococó, Inspector, Decadentes, que ya, ya trascendieron esa valla Ya están más allá
0: Sí, sin duda,
3: pero bueno, vámonos
0: con algo de música
3: Hablando de los temitas, ¿algún tema en específico que quieras escuchar? Ah, yo, ah, bueno, ¿qué tal si pudiéramos escuchar algo de Hepcat? Claro eh, Del disco, eh, de su primer disco, eh, Opt of Nowhere El tema que quieras es un placer musical cual Todo ese disco, los 11 temas
0: Vamos a poner uno de ellos Ahorita los dejamos con este temita Y regresamos Mientras, recuerda que nos escuchas por Radio
6: I was a My stone, Tom Harameni, a consul of to the ground My mama, boy, why didn't she when he would mention my name Why do I care I made for the road, boy, all afraid? Summer and jump down on the streets begin to bubble The week is some beats down and jobless bless you, bless for trouble This is a jam down that the tourists never see In contrast to oh, the dreadful ghetto, it's a limbo party I have no time to sit a brood. This kind of mine, cause I'm the rudest of the room Root, I'm the rudest of the this is a jam down at the tourist never
0: Muchas gracias, ya estamos de regreso con todos ustedes gracias por seguirnos escuchando Y nos vamos, todavía tenemos mucho el, el, el hablar de música El hablar de un género en específico Es muy largo, yo creo que abarcar eh, eh, Músicas, pues nunca vas a terminar Desde el género que te guste Todos tienen historia Y hablar de música es, es largo Y cómo no No hablar de música y de motos eh, Que es nuestro tema Y no solamente de motos, de todo en general no Siempre nos lleva de placer Eventos, festivales Hay eventos grandes Y hay eventos que Creo que fueron grandes en su momento Pero después no sé qué les pasó Yo recuerdo ahorita hablando de eventos Del Música Esca para los Dioses ¿Qué les pasó a esa cosa? Estaba chido el concepto Pero creo que fallaron en algo O no sé qué fue lo que les falló Y hoy en día ya no es un festival que se escucha Creo que ya ni se hace No, ya, ya no se hace Creo que nomás fueron dos ediciones Lo que tuvo el Música Esca para los Dioses Estaba bueno yo fui el primero, ya no volví a ir Y después ya desapareció, ¿no? Entonces no estaba tan bueno No, sí estaba bueno o sea, Es que a veces desaparecen no necesariamente porque no se ponga bueno Sino porque ya no hay inversión para ese lugar O te quitan el lugar Como quién sabe que nos pase para Alex O no es negocio <risa> O ya no es ya rentable, no, ¿no? Exactamente Lo que hablamos también como el Por Varios hablaban hace algunos años del excatex Hoy en día como que ya no tiene... No sé, como que la banda dice, ah, el escatex, ah, sí, este, ya no está tan chido. Pero el Vive Latino en algún momento como que se vino para abajo y tuvieron que traer hasta a, a la changa, ¿no?, que estuvo presente en el Vive Latino, a, a Paquita, la del barrio, a los Tigres del Norte, donde también buscan generalizar porque encerrar un festival en algo único está muy cabrón. Entonces sí tratan de buscar como que también ir actualizándose con, las, con los... Este, pues con las generaciones nuevas. Lo que hablábamos ahorita del de festival que se va a hacer. Creo que en León, el que mencionaste. Que iba a estar eh, desde Música. Creo que iba a estar este, Paulina Rubio. Paulina Rubio y, y otro personaje. No, iba a estar otro más grande. No, acuerdo no, quién era. Eh, que la cartelera está media rara. Porque hay desde pop, rock, reggae, reggaetón. Ya está ahí un reggaetonero por ahí. Entonces así como que... Está raro ya la cartelera. Pero como que buscan hacerla más... Eh, 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 ¿Cómo se diría? Abierta, ¿no? Por acá tenemos a la güera que también fue a Listapaluzca y estaba cansadísima, pero se esperó hasta el último, hasta la última canción, y ya no ya no podíamos con nuestros pies, para ser sinceros, pero al final de cuentas ella se quedó. ¿Y qué fue lo que, lo que hizo que llegaras hasta allá?
5: Pues yo creo que el salir de casa después de dos años y salir de Listapaluzca toda empolvada como cadáver de la tumba.
0: Porque sí, ¿eh? Estuvo, hubo hubo, más de 30 mil personas, todas empanizadas salieron, no hubo una que no saliera empanizada Casi
5: muero en el slam
0: <risa> la, Amá, la rescatamos
5: el slam <risa> Sin
0: querer se fue a meter ahí al slam y ya tuve que ir a rescatarla,
2: ya la estaban apachurrando Es que nosotros, por mera casualidad o no sé por qué, cuando tocó Ruth Boys. Quedamos en mero enfrente del escenario Entonces justo empiezan a, a tocar los Root Boys Y pues se arma todo el Slam en
5: mero enfrente Y entonces como de, oh Dios, cómo llegamos hasta acá Pero es que con el polvo Que se levantó en el Slam No podía ni respirar, ni ver, ni sentir Ni nada, hasta que llegó El arañado por atrás y me dice Vámonos güera, vámonos y que me saca jalando De paramédico cargue, rescate
0: La rescatamos me encantó, la verdad. ¿Rescatarme? Aparte, la verdad. De... Yo, yo, yo he ido a los bailes de ahí, pues bueno, con la banda, cuando tocan pues, los de los de la feria de, de Ixtapaluca, algún festivalillo que hacen por ahí. No recuerdo haber visto tan hasta la madre, ¿eh? No recuerdo haber visto tan hasta la madre ese lugar, como en Ixtapaluca. Me saqué de onda cuando... ¿Quién estaba? Pues los auténticos...
2: Sí, ya los pericos. Ya
0: cuando estaban los pericos y me asomé así como a brincar, ¿cómo estaba todo?
2: Como Sarigüeña.
0: Oye, estaban casi de lado a lado. La gente estaba totalmente ahí en el lugar. Era Iztapaluca, estaba ahí. Ni cuando ni cuando regalan despensas se junta tanta gente. Me caí de madre. Y estaba chido. O sea, a mí a mí en lo particular, que soy de Iztapaluca, ver un evento así con tanta gente, decía, o no mames, qué chido. Y luego a mí que me gusta descar Ver tanta gente, decía, qué chido que se haya logrado esto. Qué chido que, que se haya visto que, que, que la banda quiere salir. Que se hagan festivales de este tipo y de, de esta magnitud. Eso eso a mí me, me dijo, que, qué chido. Al final de cuentas me, me llamó mucho la atención. Y dije, no, vive latino, me la pelas. este el, el de León, ¿cómo se llama? El, la motofies. El motofies también, ¿no? Así como que me... Digo, no, la verdad, no, no las pela. Pero, pues, sí sintió bien chido, la verdad. Porque yo nunca he ido al de León, la verdad. Yo nunca he ido al León. Dije, es como ir para allá, pero más cerca de mi pueblo. <risa> <risa> Pasa regado a bendito Iztapalulca, ¿no?
2: No, pero también, por ejemplo, muchas... Ahorita... y creo que es un punto que, que platicábamos antes, no ahorita en, en micrófono, sino afuera de... Que, este... Ya va a haber mucha gente que se va a esperar a que hagan un evento similar en lugar... Digo, a mí mi boleto me costó 220 varos entonces prefiero pagar esos 200 pesos para ver a más de 10 bandas juntas que pagar unos 400, 500 mil pesos por ver a una sola banda. Aunque vengan aquí en Iztapaluca, aunque tenga que ir al auditorio o a la arena o X o Y. Y entonces, sí está chido que se hagan, sí está bien padre que se junten todos porque al final... Como que toda la bandita nos unimos por esa misma pasión de, de ir a disfrutar un toquín. Pero, si, o al menos siento yo que si vienen así como que bandas solitas no van a tener el mismo auge y el mismo boom, como si vienen todas a un precio más económico.
0: Sí, ¿no? Yo siento que también parte de lo que fue el éxito fue el precio.
3: Mira, qué bueno que está grabado y no es por ustedes, porque precisamente lo que acaba de decir Siri es lo que yo critico de los festivales. ¿Por qué? Porque ella acaba de decir, prefiero ver más de 10 bandas, que ahorita que estoy viendo el cartel son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 bandas que las internacionales son de primer nivel y headliners. y todas las nacionales hasta los extraterrestres son headliners que para la gente que no sepa qué es headliner es una cabeza de cartel y abajo las chiquitas es decir, las headliners son las que cobran las chiquitas son las que van por los chescos o pagan, o venden boletos por ahí. Entonces, ella dijo, prefiero pagar 220 pesos. Y no es contra ti, aclaro, una disculpa si pareciera. Es contra ese pensamiento nomás. Es contra la realidad. Y prefiero pagar 220 pesos. Y entonces, por eso es el éxito del festival. Y por eso vino gente de Puebla, de Tlaxcala, de Querétaro, de Pachuca, de Hidalgo... Eh, había vitres de Veracruz Y vino gente de Coajimalpa De cualquier parte de Ciudad de México Y de municipios del Estado de México Porque si tú hoy en día Inclusive eh, para fechas actuales La gente que nos está escuchando Hoy es eh, 1 de mayo eh, Y va a pasar por ahí del 30 de mayo este programa Pero dentro de hoy en 8 En la realidad de nosotros el 7 de mayo va a tocar la Royal Club solitos en un lugar en esta palabra y el boleto cuesta 200 pesos yo auguro que van a ir 40 personas ¿por qué? porque esa es la realidad de la pobreza de México y pido disculpas si pareciera que, al, que aluzco porque la gente se va a esperar porque va a decir oye no me chingues, perdón por la palabra porque la gente es así porque va a decir oye es que para qué voy a ver a los de abajo y a la nana pancha y pago 100 pesos si los vi gratis en Revolución, me espero a que estén gratis.
2: Sí, incluso... porque es la gente.
3: Y lo que dice Siri, perdón por quitarte la palabra. Y lo que dice Siri es: me espero a ver 20 bandas y pagar 200 varos a pagar por la Royal Club 200 pesos. O por la Mascate está 100 pesos. Entonces, eso es lo que hace que la escena, ya no solo del ska, sino en las demás, en el rock, porque eso también pasa. Hoy en día en. El Rodeo Texcoco Está el quinto festival de, de rock Que no recuerdo cómo se llama Que era el que antes hacían en Tlalepantla eh, Y tocan como 70 bandas Como por 200 pesos igual Y dicen mejor me espero ese tipo de festivales A ver a Lidl and Roll Por 250 pesos Obviamente quienes realmente Paguen esos 250 pesos Por ver a Lidl and Roll Van a ser los verdaderos fans from hell Entonces realmente Esa situación y a eh, que está diciendo decir que no lo dices tú, lo dice muchísima gente en todo el país en la realidad, por ejemplo en Puebla, va a tocar el Pánico Latino y otras 10 bandas que, perdón, no valen la pena por 250 y 350 pesos el día del evento dices, bueno no mames, si en Iztapaluca yo fui y de pagué de bolet de camión 200 pesos y pagué 250 o 270 por el boleto y vi a bandas bien mamalonas durante 16, a 16 horas de música no esperes que en Puebla yo pague 350 por ver el palico latino Perdón, pero guardando las referencias Entonces, esa es la realidad de la música hoy en día Que se ha venido generando Entonces, perdón que yo le diga Festivales como el Iztapaluska sí generan, sí hacen Que realmente haya una escena para la música Pero también vamos a ser honestos Son bandas que ya tocan todos los días Y tocan en el escatex Y como lo dije porque son o los amigos del manager, y eh, perdón, los managers son amigos del organizador, o los músicos son amigos del organizador, pero bandas, simplemente de Iztapaluca, no van a tener la oportunidad de tocar en un festival así, porque no son amigos de nadie. Entonces sí, claro. esa es la realidad de la música actual hoy en día.
1: Y uh -huh. sí, no sí. lo que
0: decías también, si una banda quiere tener un espacio en un escenario, tienes que o vender boletos o caerle con tu mochada. Uh -huh. De lo contrario, pues no. Y hasta eso te toca ser... De las, de las bandas de apertura de eventos, ¿no? De las que todavía no tienen gente.
2: Las teloneras.
0: Las taloneras, como bien se, se conocen. Pero eso, las bandas tienen que proporcionar esa, esa, esa economía para que les den el espacio. Tienen que comprar su espacio, ¿no? Al final de cuentas. Y pues es triste porque también, retomando un poquito a las bandas de hace rato que hablábamos, las emergentes, hay bandas con muy buena calidad, pero que nunca han podido despegar porque no tienen el espacio, no tienen la oportunidad de tocar, no tienen la oportunidad de, de ir más allá, eh, o, o, bien, o tienen que tener dinero tanto para moverse como para pagar su espacio, como para ir a participar en el evento, y al final de cuentas les dan la peor o el peor horario para que nadie los vea. Y esa es parte que también mata a las bandas buenas que van emergiendo. Por aquí tuvimos también... Eh, a los eh, Rotten, Boys. Rotten Boys, ¿no?, con los que estuvimos platicando, y, y nos platicaban también su historia de, de todo lo que han hecho, y que al final de cuentas son personas comunes que trabajan fuera de este ambiente, pues tienen un horario de trabajo, trabajan en, en lugares comunes, y en la música es más un hobby, porque económicamente, o vivir de la música, ellos, ellos no podrían o no estar dentro de su mente, el llegar a eso, ya que pues sí... Llegar a, a ser un inspector Llegar a ser alguien así Son muchos, muchos, muchos años todavía Y we, eso es lo que no tenemos Hay muchos de los festivales Hay mucha diferencia entre un festival biker Y un festival abierto O un festival musical Es que a veces la banda del, del motociclismo Van por el lugar No van tanto por Lo que vaya a ver
2: uh -huh. es, lo que... es una gran
0: diferencia Y al punto que queríamos llegar en parte de la diferencia entre los festivales biker, de motociclismo, a los festivales de música, a los festivales culturales,
2: uh -huh. cambia
0: muchísimo esta, ese concepto, al final de cuentas, porque el motociclista va al lugar va Y es
2: que a veces no tanto al lugar, o sea, de la bandita que viene de Veracruz, de Puebla y todo, que viene ahorita Yecapixla, sí Digo, por poner el ejemplo ahorita, sí, viene a Yecapixla porque hoy es el evento, no sé qué, pero viene más por la experiencia de rodar con tu bandita, de, de llegar al punto y encontrarte con más como tú, de, güey, vienes desde bien lejos y te echaste toda la rodada de, si quieres tú, tres días para llegar hasta acá. Y digo, nada más por contratiempos de, de la moto y demás, el boleto estaba en 130 varos 130, 150. Vuelvo lo mismo, yo si hubiera pagado mis 150 varitos por ver a las víctimas, a la y a la tremenda, que es chutarme todo, pagar 500 pesos nada más por ver a, a una sola banda, ¿no? Entonces ahí como que se junta todo de mi experiencia de como motociclista de salir a rodar con la bandita, llegar a un lugar a comer chido y aparte que esté la buena música para este, para amenizar todo el evento por una cantidad pues barata de, de dinero, ¿no? Y volvemos a lo mismo con otros eventos, el que va a ser en Tutihuacán te salen 250 tu boleto y va a estar, bueno no sé si, si esté la, la esta que era que los más anunciados de, dentro de el Tri y muchos más, no creo, <ríe> este, pero pues que igual son banditas que jalan y te dan también la experiencia de, es que vente a rodar con las pirámides y la madre, ¿no? Entonces se va juntando la experiencia de lo que te gusta, la, la pues sí, esa, esa experiencia de salir a rodar con tus compas, llegar a un lugar chido donde te reciben chido, con bandas y comida, bueno, generalmente más bandas que comida, pero pues como somos bien dragones, también la comida que te recibe y se junta todo, ¿no? Entonces se va volviendo como más selectivo hay como que lo abierto y lo, lo particular en donde vas y si te vas a la motofiesta de León es lo mismo, la rodada de una semana llegar, las banditas y todo, o sea, como que lo vas agrupando, agrupando, agrupando y eso es tu grupo selectivo, a uno que a lo abres en general y le cae quien quiera, pues ya es una cosa más, más distinta.
0: Bueno, es que cambia mucho. Ahí en el festival de biker, no, no sé si hayas tenido la oportunidad de ir a alguno. ¿Al León? Al de León. En el mundo del motociclismo sí cambia mucho, porque, por ejemplo, a mí me da más emoción ir y estar con motoclubs grandes, que pocas veces puedo ver, por ejemplo, vagos, por ejemplo, todavía. Los otros ah, bushidos. Los otros bushidos, que resulta que hay otros. Saludos, bushido, bushido motoclubs, MC. No sé de dónde sean, pero no, sabemos que Son, son bushido,
2: bushido biker, son de Celaya.
0: Ah, están de Celaya. Saludos ahí a bushido Biker, Nosotros somos nomás Bushido, Pero saludos. Eh, y es a veces ver esa parte donde ir a ver a los motoclubs. A mí me da más emoción ir a ver a los motoclubs en un evento biker que ir a ver a las mismas bandas que tocan. Porque puede estar una banda como Los Auténticos, como la, la Mascatesta, como El Tri. Y tú no vas exactamente a eso. Tú vas a ver a la banda, a los Bad Monkeys, ¿no? O sea, si tú me dices, vamos al festival de, de Teotihuacán. ¡Qué va a estar raro! Pues, ¡Ah, ya los vi, ya los vi! Y van los Bad Monkeys. ¡No! Tiene un rato que no veo a esos valedores. Vamos a ver a esos valedores del motoclub Bad Monkeys. O ver a los fantasmas, Que bueno, en nuestro caso aquí los vemos todos los, los vemos días.
2: Diario. Pero, este... Eh, eh,
0: esa parte de, es donde cambia el concepto de un festival eh, cultural, un festival musical, a un festival biker. ¿Qué es lo que te, mata de, qué es lo que te llama la emoción del de, 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 de festival de, de, del motociclismo? El lugar y los motoclubs que vas, La convivencia que vas a tener. Y por supuesto, la ruta. Si algo que nos gusta a los motociclistas es agarrar la ruta. Y hay veces que agarramos rutas más largas porque pasamos por paisajes más chidos Ajá. o por curvas más chidas, carreteras de mejor calidad. Pero ¿Sí? ahí nosotros no vamos tanto por la música, pueden estar los mejores. Pero lo que llama la atención es esa experiencia. Uh
2: -huh. Y eso también es como que otro punto, porque si sí tienes la experiencia, tienes la rodada, llegas y ves a toda la bandita y te haces amigo de medio mundo ahí en, en los eventos Biker, pero... También los organizadores deben de saber a dónde tirarle porque no vas a poner a un Bad Bunny en un evento motociclista porque pues toda la gente cuando es, empieza a tocarle... Pero este es, es lo que te digo, ¿no? Nada más explícale a, a los organizadores que vas a llegar con un mmm, chingo madral de motociclistas y le vas a poner Bad Bunny y empiezan a tocar y ten por seguro que todos los motociclistas le van a chiflar <ríe> y así de, ni lo van a querer bajar. Para entonces atropellar a BuzzBot. <ríe> y vas a tener 100 motos arriba del escenario, ¿no? Entonces, es también, sí te venden la, la experiencia de, del rodar, de salir, de conocer a la bandita, pero no sería lo mismo si los organizadores ponen a algo que, que no encaja, a lo que comentábamos fuera de micrófonos
0: Es que fíjate que ahí cambia un poquito, porque no sé si, hay, si viste la cartelera de Acamotas.
2: No, no, no la guache. Bueno, no la hay. vi, pero no la presté. No, ni hay, no hay, ni hay ni uno de rock. <ríe> Todos son
0: reggaetón Vaya. Todos son reggaetón, De hecho, el Akamoto va a ser como que más reggaetonero. Ah, vaya. Todo, de hecho, todo todo el festival del Akamoto como que a muchos no, no les gustó porque va a haber mucho reggaeton. Va la cartelera por ahí ya la estás buscando. Sí, ¿Ya me di cuenta. Creo que van a llegar más motonetas que nada.
5: Pues por eso. Y de hecho algo ¿no? que ha tenido ese sí.
0: festival, el Akamotos, ya no es el mismo, de hecho ya todos así como que el Akamotos ya no es un festival que está dentro de muchos motoclubs, ya no lo consideran como que un festival motociclista, y se han ido mudando a otros más que van más con el estilo, porque han cambiado mucho esa parte.
5: ¿Nadie vio la cartelera de Akamotos? No. <risa> Es algo irrelevante. Oh, sí. Mira, a ver, a ver, ya tenemos para ver la cartela. Aquí, aquí, aquí dice: Akamoto
2: 2022, line-up está Ricky Golden, Chris Velázquez, DJ Chema, DJ Che Cerdo, Matt Vargas y muchos más. Bueno, muchos DJs y, y, y así, todos por el estilo. Y
0: eso
5: es
2: el
0: festival de
5: Akamoto de este año. Hay un DJ Che Cerdo. Che Cerdo. De verdad. <risa> Y no que se toque? ve tan cerdos Es pura música bien puerca
0: <risa> eh, Y ha cambiado mucho La esencia de muchos festivales Ha cambiado Por ejemplo, mucho fue criticado regresando otra vez A lo que fue el Vive Latino La vez que tocó la changa y los Tigres del Norte No fue como que bien recibido por todos Bueno, ¿y cómo ¿Cómo ves ahora la cartelera de la camota que lo menciona?
5: Vaya, vaya en Comentarios <risa> Pues
2: Ahí mismo va, o sea, sí haces tu festival y todo, pero ahí mismo la bandita como que va sabiendo a cuál ir y a cuál no, muy independientemente de que mucha banda le saca porque dice, no, pues es que lleva Acapulco ya no entro. <risa> eh, ya va como que dirigiendo el público de Lakamoto va a ser, se va cambiando algo, a lo mejor más comercial, más de este género ahora de música y también por seguro que van a llegar muchos pisteros en las mortálicas y toda esa bandita. No va a ser muy raro, no digo que a lo mejor no haya, pero va a ser muy raro quien llegue en su chopper, un Harley y una Indian de este tipo a un Nakamoto. Ya eh, el
3: público pues no, va van a decir, me van a robar mi moto. Sí.
0: Ah, y de hecho ese es el comentario que he escuchado de muchos motoclubs. ¿sí? Yo he yo estado en contacto con muchos y me han dicho, oye, ¿vas a ir a Nakamoto? Yo no.
2: Sí, justamente un saludo para Alex de Motoblogs, me dijo... Güey, ¿vamos a ir a Lakamoto? Y yo, ¿vamos? Okay. Y dice, es que una, sí quiero ir, estoy entre ir a Lakamoto, y no me acuerdo qué otro evento que se hace igual como por esas fechas, de, quiero ir acá porque la neta me gusta más a mí personalmente, de, pero quiero ir a Lakamoto porque es lo que genera más vistas en el canal, pero no quiero ir porque, pues, en la carretera te atracan, porque voy solito, porque llego voy a dejar mi moto, ya no sé si la voy a encontrar, ¿no? Si quiera, ya deja tú de que la desvalijen, que la encuentre. Entonces estoy entre el espada y la pared, entre ir a lo que a mí me gusta, algo más rockerón, pero que no te va a generar tantas vistas, ni tanto auge en el canal, a ir a algo muy comercial, que es el Akamoto, pero que a la hora de que vas, pues ya no sabes cómo regresas, ¿no? Si regresas, ¿cómo regresas? ¿Cómo llegas?
0: Porque desde el camino, ¿verdad? es una ruta que ya no está trazada en el motociclismo. Sí. Muchos no van a decir, sí, todavía, sí, pero como tal un festival como este, ya no está dentro de los motociclos. Muchos se han mm. salido, muchos se han... Eh, han dejado de ver este como un festival de motociclismo, ya lo ven como un festival musical nada más. Y este año con la cartelera que sacaron, la mayoría de, de él, hablo de lo personal, de mis amigos motociclistas, de los presidentes, fue no,
3: yo no
2: voy. Sí. Y eh, además aquí creo que, ah, es que ya, ya, ya entramos en lo bueno, <risa> porque... Hay dos carteleras, una en donde están eh, todas las bandas invitadas y otra en donde están todos los colores de los motoclubs que ya confirmaron su asistencia, entre, entre comillas, que van a ir. Y en ese promo está pues, una muchacha aquí de carne con una pistera y dice eh, evento de arrancones. Entonces dentro de los bikers hay muchos que lo ven de, de mala manera al no hacerse correctamente. No digo, no estoy en contra de los arrancones ni nada, porque hay muchos grupos de stunt que se dedican a las acrobacias y eventos y todo esto, pero que saben cómo hacerlo, y no son cualquier persona que se trepa a una moto, le arranca, se le descontrola y se da en la madre. Entonces también por eso mucho ya no es como de, yo motoclub en lo particular bushido no voy a ir a poner en mal mis colores para que haya un desmadre, y luego salga yo embarrado nada más por quedarme viendo a un güey que se partió su madre por hacer un caballito. Entonces también entra esa parte de... Que se ha sectoreado el ya no ir Muchos motoclubs grandes A, a este tipo de eventos en, en el Akamoto, porque dicen yo no voy a ir A, a quedar mal, aunque nada más vaya uno o dos Pero toda mi bandita va a quedar mal Por, a lo mejor hasta salir Embarrado en, en algún pedo Legal o algo por el estilo ¿no
0: ¿Qué ha pasado con Tres Marías? Uh -huh. o sea, porque también mucha banda Sigue yendo, pero ¿qué tipo de banda va? Y muchos motociclistas de, de, de la vieja Escuela, muchos motoclubs con Historia, ya no van
2: y muchos están en contra de esos en eventos
0: muchos están en contra del de, de, de tren marías porque ya no tiene como tal algo que encuentres ahora sí que por ejemplo en una plática con Alex decía pues este es un Tianguis ya nada más
2: un Tianguis Biker un tianguis
0: de <ríe> que está más chido
2: el de Yeka. está
0: más chido el de Yeka, sí sin duda y al final de cuentas van perdiendo esa credibilidad los eh, algunos eventos o se van yendo hacia Hacia otros lados, por ejemplo, tengo la camoto, tuve la cartelera de hace tres años y todavía había música rock, algunas banditas, un poquito más genérico. Ahorita no, ya de lleno es este reggaetón y de hecho muchos ya han hecho su, su invitación y son de este, de que van a ir, pero pues son medio chacalones, la verdad. Y a mí nada más con ver quiénes van, no, pues no me genera nada de confianza ni ganito, la verdad. Ni la experiencia, lo que decíamos. El festival de motociclismo que es lo que más te genera, es la experiencia, pero llegar a esos lugares y ver lo que va a haber, como que hasta la experiencia no te gana muchas ganas de ir, como que no, no lo compro, no, no está chido, pero es, es esa parte donde el, el motociclismo ha, ha hecho grandes eventos, pero que se han perdido a lo largo de la historia, por malos manejos, por malas inversiones como decían por acá, que al final ya no generan la economía que generaban a un inicio, pues ya no son factibles para las empresas, ¿no? Al final... ¿León? como cuánto tiempo
3: lleva el Festival de León? Mínimo, yo creo que 20 años.
0: Y todavía de este año estuvo bastante bueno. Hubo buenas bandas, por ahí estuvo Gabi... Bueno, mandamos a nuestra reportera estrella... <risa> y estaba contenta, y las bandas que estuvo, y las motos estuvieron. Otra cosa es que afortunadamente todavía siguieron registrando saldo blanco. Mientras los festivales como el Iztapaluska, como el Escatec, como todos los que todos gustes mandes, sigan detectando tus números en blanco, y uno que otro borrachazo, pero esos no cuentan, eso está chido. Pero tan siquiera ahorita, a ver, regresando un poquito a la música, regresando a, 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 a la Mascatesta, el incidente que tuvieron apenas hace unos, unas semanas atrás, donde sufrieron agresiones con armas de fuego en un, en un barcillo, pues son cosas que no se pueden permitir tampoco. O sea, ¿qué hubiese pasado si un festival una no es Catapalusca que termina con algo así? Ten por seguro que la banda sabe que Catapaluca ya no solamente sale de cualquier evento que se haga, pues ya no es confiable, ya no es seguro, el lugar ya no queda con buena reputación, ¿no? Y eso también influye mucho en qué tanta la gente va a ese lugar. O sea, si tú haces un, un festival en esa pues yo creo que no les va a funcionar mucho, ¿verdad? Porque saben que la seguridad ahí no es buena Si haces un festival... Yo creo que por eso no me hicieron en Chalco ¿En Chalco? Yo no iría O sea, yo vivo aquí muy cerca de Chalco Y yo no iría a Chalco Por la seguridad Y mucho tiene que ver eso Y en que los festivales Muchos de los festivales que se han hecho últimamente Han registrado salto blanco La gente se ha sabido comportar O posiblemente la cerveza siga en el 120% como para no comprar, ¿verdad? Porque también es otro motivo de por qué no hubo tanto borracho. Y la ¿Por qué me ves a mí?
5: ¿Esa que me han hubieran visto? Me estaba deshidratando. <risa> por eso acabamos sobrios, ¿por qué? <risa> no, llegamos a... Hubo un momento en el Zapaluska, que cambiaban los boletos por chela.
0: Entonces... Oye, eso estuvo chido, ¿supiste de eso? Sí, y por
5: qué no me antes? Ahí andábamos todos buscando boletos en el piso para cambiarlos por chela Que si no iba muy bien a economía y, y quedó bautizada como la chela de la
2: pobreza
3: No, dicho nada más eran los primeros cinco mil asistentes tenían su chela gratis
2: No, pero esa fueron una parte, ¿no? Porque entrabas y te daban tu chela y aparte hubo otra mesita en donde una vez ya adentro can canjeabas tu boleto por
5: chela.
3: O sopa, y no lo sabía. Y también, también por ah, sí, los...
5: Por órdenes de tacos. Ah, por tacos también. Pues, que se incendiaron.
3: Que se Eso sí, no sabía.
0: Que creo que fueron los que se quemaron. Sí. Pero ahí tenías el letrito Tú llevas tu boleto y te daban
2: un taco. Una marucha. Una marucha. Fruta. O... Ah, fruta un cóctel. O, o,
0: o una chela.
2: Y nosotros.
5: Chena pendientes, eh, era té de, de, ce, de cebada. No, el rayado fue el doctor Bugía que le dieron dos por su boleta.
0: <risa> Lo dieron guapo al doctor Bugia y, y le dije, no por... <risa>
5: exacto.
0: <risa> y ahí fuimos en chinga a, a cambiar otros boletos, quita de dónde se ponen esos otros boletos, pero fuimos a sacar, a cambiar, ya no había. Creo que también te estaban pintando, ¿no? por tu boleto, ah, tatuando. Te estaban poniendo los de henna por tu boleto
2: no eres trae.
5: no manches no... no tampoco. Sí, sí, sí,
3: y luego esos que cambiaban los boletos por los tatuajes iban por las chelas, ¿no? Ajá,
5: sí, ay, sí pues, es, yo los vi. Estaban
0: tuneando caras.
3: <risa> no Y luego también oh, hubo
0: cosas chidas en este festival. Tu millón, la, la lucha
5: ser? libre los luchadores. Eso es genial. Así cantó claro. eso, eso. Las mujeres
0: estaban fusiladas con los luchadores. eh sí, las exhibiste. Exactamente ¿Sí? justamente cuando te
3: vimos aquí. Estaban en la lucha. Estaban
5: <risa> en y no lo querían soltar. Espero no escuches esto. No lo mujer. agarramos. Jesús, eh. perdónanos. No, no te pudimos atacar. <risa>
0: Pero pero es chido que juntaran lucha. A mí que me gustan las luchas. Estaba fascinado. No me acuerdo qué banda. Entonces fui a escuchar contar de quedarme en la lucha libre. Estaba la Nana Pancha. Ah, sí, no había la Nana Es que ya la había visto. Pero este, estaba bien gustaron la lucha y me gustó mucho eso.
3: De hecho, estaba Royal Club y Nana Pancha cuando hubo luchas.
0: Ajá. Ah, pues todos esos me los perdí. Ya los había visto. Pero estaban las luchas. Y aparte todavía nos encontramos a los de Ocho Calacas. Ajá. Uh -huh nos vamos a tomar porque
5: andaban
0: allá abajo pues Mario Bandita Mario Bandita se bajó al bailando con con la así que con la gente no se portaban nada mamones
5: digo
0: no creo que de toda la cartelera no había uno como que se portaba tanto los pericos porque fueron por Hubo potitos. no pero no hubo como que quién que se bajó el que lo ah, el navaja. de el de, la, el de la, la tremenda el de la tremenda corte
2: que se bajó a tocar al público
0: había un pasillito que te lleva Otro monito. Exactamente, Ajá. que se baja. Y la banda había toda madre sí, y agarrado. Sí, de la sí, de la y, de la... y lo cargaron
2: y todos. No hagan el eslabo alrededor aquí. ¿no? <risa> <risa> bueno, la seguridad ante todo. La
0: seguridad de todo. Pero estuvo muy, muy chido este evento. Y te digo, lo mejor de todo creo que fue Blanco. Hasta ahorita, no sé qué. Ya ves que luego también les gusta esconder esos
5: números.
3: No, quién sabe. <risa>
5: Yo tengo otros datos, dile. No, no, no,
3: yo no tengo datos. <risa>
5: claro. Yo me deslindo de todo
2: lo que sucede. Todo lo que se comente en este podcast me quedo
3: deslindo. ¿no? Sí, sí, yo sí. estaba los decadentes tocando y yo estaba en mi casa dos ¿no? <risa> Hubo
0: claro. bandas que nada más fue específicamente a ver o a Perico o a alguien. Y a esa hora llegaban no, llegaron sí. más temprano. Digo, ¿qué, qué mal, porque hasta aquí la madre estuvo a toda madre. Estuve cerca de llevarme su gorra.
5: Es que llegamos temprano, <risa> llegamos como a las 11, 12 y salimos hasta que terminó. <risa> a
2: qué las 5 de la mañana. Malo. Yo sí me todo, ¿eh? Todo. Sí. ¿Todo? Nada pero... más a los que no vimos fue a los extraterrestres, fueron a los únicos que no vimos, llegamos cuando estaba aquí la más. Sí. Pero de ahí en fuera, o sea, desde las 12 hasta morir y al día siguiente nos tocó rodar. <risa> sí, sí, sí
0: recuerdo que todo el día tuvimos que irnos de vivo a rodar. A ah, otra cosa que vi bien cagada. Bueno, eso lo veo mucho en los festivales. Biker, no lo había visto. Tal vez en el Vive Latino, así. Chingo de banda durmiendo toda la orillita de aquí a lo que tocaba. <risa> <risa> no, ya no sabía si, si, si tenías que librar borrachos o, o dormidos.
5: No, borrachos no había. <risa> Uno
3: con
0: otro rico, sí si andaba borracho.
3: Sí, sí
5: se, había, sí, se había borrachito.
0: Pero había muchos dormidos de que, ah, de aquí a lo que se viene nuestra banda, sí. Y suelo. Bueno, uno medio, a medio pasillo, bueno, entre escenario y escenario y se quedó
5: dormido. En medio camino, sí. Pues o sea, de hecho llenos de tierra, todo sí. nosotros,
2: digo, nosotros no nos dormimos, pero sí ocupamos la, la pausa en lo que estaba Telocos, Ocho Calacas, todo eso. Fue como de, nos volteamos a ver la oreña, tú sí vete al slam, nosotros aquí nos quedamos. Y estábamos ya todas tiradas en el piso, así, cuando nos corrieron de la tienda. Ajá, de, del Oye, lo...
0: un punto de referencia <risas> para todos los extraviados, me encantó eso. Un punto de referencia para todos los extraviados fue el No Problem.
3: Sí. La llanta de No Problem. Ajá. Y
0: vimos que de no y no problem. A, la, a la llantita del No Problem y de repente ya. Ah, ya, ya vinieron a recogerlo. Y nos hicimos amigos de dos <ríe> chicas, ¿no? Sí, sí se, han sí, que se perdieron dos veces. Y ahí iban al No Problem y ahí las encontraban. Un punto de reunión, No Problem. Si vas a todos los eventos, creo que ahí va a ser, vas a ver a mucha gente porque es tu punto de. No dejes la de llevar la llantita. <risa> La verdad nos no, lo pasamos muy chido en ese festival Es de Yeka, pues no los perdimos Desgraciadamente el próximo año será Pero se vienen muchos más festivales Una canción y ahorita regresamos
5: Pues hablando de los decadentes Vámonos con el pájaro Bien, si se voló.
0: ¿Recuerdas que me sí, sí, <risa> sí,
1: que todo terminó, me siento cada vez mejor, fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó, Vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón.
0: Y pues bueno amigos, estamos de regreso con todos ustedes, ya lo dejamos con un temita para que disfruten de la música y seguimos nosotros con más, con más con más de todos los eventos que tuvimos del festival, de los festivales y el motociclismo. ¿Cuál fue tu primer festival al que te lanzaste hermano? Solo. Solo, sí.
3: Ya da machinda, solo. Solo, solo, yo creo que solito, porque digo, con mi tío que es más grande. Me llevó a... Iron La primera vez que vino Iron Maiden... Al Palacio ah, de la chequea, no te llevó a ningún lado. ¿eh? Yo, <risa> a Kiss, a Kiss, Kiss en el 94, Guns and Roses, pero yo que me haya ido solo, que le haya pedido permiso a mi mamá, de hecho el otro día encontré la propaganda y la iba a subir mañana a mi Face, creo que fue el tri en el cine ópera en el 97 en julio, y lo recuerdo porque la verdad son... Son cosas que a veces el, el cerebro olvida Pero sí recuerdo que fui al chopo, recogí la propa Acababa de salir el Virgen Morena de Tri eh, En ese entonces también me gustaba mucho Broso Que salía en, en Imevisión. en ese entonces Y había grabado un tema con, con él Y Broso había acabado de sacar un chiste de, de albures eh, Y grabó un tema con él, el muchacho Chicho eh, fui, grabé, eh, recogí la publicidad en El Chopo, eh, tengo muchísimas publicidades desde de, de entonces Fui le pedí promesas a mi mamá y me dijo, sí, me costó mucho porque mucho tiempo no me dejaba ir solo Estaba cerca de donde vivíamos, yo crecí en Santa María de la Rivera, entonces relativamente estaba muy cerca Nací en Santa María de la Rivera y fui, me recuerdo que fui, compré mi boleto, eh, fue un viernes porque ese día estaba broso eh, fue un concierto de tres días, bueno, se repetía nada más viernes y sábado, creo que estaba horroroso. Yo fui el viernes y ese fue mi primer concierto solo, que yo fui solito con los guapos en la garganta literal, porque digo, en ese entonces todavía el chopo era heavy, no era la freses que es hoy, y la venta de droga, y obviamente el rock todavía se veía estigmatizado. Eh, recuerdo mucho que Iron Maiden En el Palacio de los Deportes Fue uno de los primeros conciertos Y digo, hoy en día ya no ves Ningún grupo de granaderos En el foro solo En el Palacio de los Deportes Pero antes eran batallones Completos de granaderos A los alrededores y adentro Del foro, del Palacio de los Deportes perdón. Eh, Y eran Pero en serio, eran cantidades Enormes de granaderos eh, Policías antimotines Para generar en ese entonces venían con el temor de, de lo que había pasado en Avándaro, lo que había pasado en Querétaro con Queen, eh, era ese tipo de temores. eran de los primeros conciertos que se permitían hacer en Ciudad de México después de muchos años de veto. El de Aaron Maiden y lo recuerdo perfectamente. Era muy chico todavía, pero eh, y recuerdo, recuerdo, esas, y recuerdo esas imágenes. Digo, desafortunadamente no hay como que una máquina que el cerebro te quite las imágenes. No había la tecnología que había hoy. Eh, pero eran los primeros conciertos que se realizaban de rock en Ciudad de México. Y era ese temor, ¿no? La verdad es que era saldo blanco. De hecho, sí, la Ciudad de México era todavía peligrosa por los panchitos, los chavos banda y, y todo este tipo de cuestiones. La gente de Aragón, no había... Hoy en día que pasa algo y la vecina se está peleando y sacas el teléfono y grabas.
1: Y sí. se hace viral.
3: Eh, por ejemplo, me pasó algo muy chistoso. y Hubo hace 15 días, me parece una marcha jesuita el sábado de gloria sobre el de la reforma y un amigo mío que es eh, sacerdote satánico se para y le empieza a gritar Ay, ¡Ay, ¡Sí, vas a Y la verdad es que hace ocho días no fue a vender porque está conmigo y ayer que llega es así como bien famoso y todos, wey, wey. y gente que llega y me dice lo conoce y le digo, sí, es este güey y pasa y de repente me dice, ¿qué lo? ¿Viste a este güey? Le digo, pues sí, güey, estaba aumentando a su madre a los... Es cosa que me dio mucha risa porque dije, güey, judíos eh, llevaban banderas judías. Y la verdad es que pues veías gente que hablaba con dialecto oaxaqueño. Y dices, güey, no no te creo que tú seas judío, güey. ¿no? Pero pues este güey en su locura agarró, les empezó a gritar, yo lo vi en vivo y a todo color. Y después, pero aparte les empezó a gritar cosas bien locas. Eh, y después se le juntaron como 6, 7 personas más, ¿no? Eh, neonazis y cosas así, bien, 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 bien de Y luego uno me dice, es que sí si güey, tendencia en TikTok Le digo, no mames, no, güey, pues, ¿qué hiciste? Y dice, en el video le digo, ¿y quién te grabó, güey? Y ya, y la verdad es que yo no tengo TikTok, eh, a Dios gracias ni nada de eso, y ya después llega otro y me dice, sí, güey, miren Y me enseña el video le digo, ¿y por qué no subieron todo, güey? O sea, porque subieron lo más...
5: Polémico No, subieron lo más like. Sí, o sea, subieron,
3: subieron los más likes de, de su protesta de él y otro cabrón que sacaron su bandera Sí, a ser dos cabroncitos con una, con una cartulina
0: Sí, y vas a ¿no? pues Sí,
3: pero, pero ya después, o sea, ya después se le contaron 6, 7 Y ya le estaban gritando Satanás y bien lo, cosas bien locas Y sí, sí, o sea, subieron los más likes y ya me dice Sí, güey, soy tenés en TikTok y digo, es que yo no tengo esas patres ¿sí? O sea, son, es, es lo que hoy en día, ¿no? Que grabas muy rápido. En los noventas no existía eso. En los 2000, en los 2000 no existía eso. Eh, algo que, por ejemplo, vi en, en el ahorita, que lo está retomando mucho en los festivales. Que de hecho uno de los luchadores lo hizo mención, que le, que le gusta mucho el SK, que se salió a bailar con la Royal Club. Eh, él menciona esto. Dice, güey, todavía hace 10 años en los festivales, todos bailando, todos hoy en día es. Eh, algo que me pasó mucho Que viene inspector eh, Mujeres eh, Cantando la canción inspector Y grabándose cantando Y yo, wey, no mames O sea, son las, nuev las nuevas tendencias eh, Lo que hacen con tal de servir al tú lo acabas de decir Es que si voy acá al lado tengo más vistas Si voy acá tengo menos Wey, o sea, ya hacen las cosas porque alguien más te vea No lo haces porque disfrutes No lo haces, eh, personalmente yo los videos que hago De cómics, eh, de Ska lo hago porque a mí me gusta, no porque ya después lo subo y si alguien lo sube, chido, ¿no? Y si no y si alguien lo ve, ¡qué poca madre! Y si no, no pasa nada. Ahí es cuando creo que... Y, y hay gente que lo hace eso, ahí es cuando creo que lo haces por estar bien contigo mismo. Cuando lo haces por despuntar, creo que ya no es tan chido. Y eso es lo que hoy en día las tecnologías lo han hecho en los conciertos. Ves a todo el mundo grabando y pues, güey, disfruta. Tengo que ver el concierto del celular de otro cabrón que está grabando porque está más alto que yo, está
2: cabrón sí, Incluso pues, hasta cuando cuando vino cosplay ya no no mucho Que en algún momento dijo, no, todos apaguen sus celulares porque vamos a cantar tal canción Y no queremos celulares y a todos les valió y todos andaban así con su celular Y se hizo muy viral una foto de una chava en donde sí no tenía ni su celular ni nada Y estaba viendo el concierto y se veía bien raro que era la única que no tenía ni cámara, ni celular, ni nada Y estaba viendo el concierto, ¿no? Así como de la única que les hizo caso <risa> Es como de, o sea, ¿a qué grado hemos llegado? De que yo en lo personal casi no grabo Porque sé que cualquier otra persona lo va a grabar Y me voy a encontrar el video y, y voy a estar ahí, ¿no? Y que por estar grabando me voy a perder de cosas chidas <risa> ¿Sí? ¿Sí? Entonces es como de, pues güey, o sea hay 50 gentes, por poner un número muy pequeño, grabando lo mismo que tú. ¿Para qué chingados voy a grabar algo que ya está grabado? Entonces, a, no solamente como con el género Esca sino en general en todos los conciertos ya pasa lo mismo.
3: No, aparte, mira, aquí enfrente tienes una primaria y yo personalmente, Dios, gracias, no tengo hijos. Pero tengo <risa> amigos que sí los tienen y cuando platicas con ellos, es, ¿qué quieres hacer de grande? Y yo recuerdo que todavía la gente que hoy tiene 30, 35, te decían cuando eran jóvenes eh, quiero ser ingeniero, arquitecto, abogado, bombero, policía, por lo menos un oficio, ¿no? Si no eran, <risa> ahora, un, quieren
5: ahora quieren ser tendencia.
3: Ahora quieren ser TikTok, eres blogueo, o narco, dices güey no mames, esa donde te ha llegado, te ha llevado el país o la situación tal cual, ¿no? el, el que hoy todo es muy, muy rápido vives, lo que hoy es tendencia, a mí me ha pasado en los grupos que estoy, eh, hace dos días se hizo muy viral un abogado que era Batman. Yo vi, yo vi la noticia un jueves a las 11 de la noche porque amo Batman. Me lo mandan y me dicen: Mira tú, güey. le digo: Ah, chido. Y el viernes a las 5 de la tarde sube un amigo la foto y le digo: Güey, esa ya es noticia vieja. O sea, eso es lo que te ha llevado. Y es todo muy, muy rápido, muy rápido. Es muy digerible. Lo que hoy fue, por ejemplo, lo que lo que comentaste hace rato, lo que pasó con la mascatesta. La tendencia fue tres días. Ya después, ya, pum, ya no pasó nada, ¿no? Hoy en día, en este momento, están haciendo una expo dentro del.
2: El Pepsi. No, no, no,
3: no. no el, el foro donde golpearon el ah, ah, el, a ver, la mascate. La Casa Franciscana. Entonces, todo se olvida, tiende a atenderse. Por eso es que el gobierno está como está, ¿no? Porque tiende a olvidar las cosas. Entonces, pero es lo que te ha hecho hoy que todo sea así tan digerible. Entonces, no creo que sea tan chido, porque en los conciertos pasa lo mismo, ¿no? Ya vas a ver quién, si mi video tiene más reproducciones y grabarlo también está chido porque hoy en día con los videos grabas ese momento no pero ya no es como antes que era de ah los 40 mil o los 10 mil que estuvimos ahí lo vivimos y tanta no se acabó como el primer vivo latino casi no hay reseñas de lo que pasó en el no. primer Vivo latino no eh, y en el segundo tampoco salvo directv que fueron los que pudieron grabar con cámaras ya de ahí para acá ya fue todo un desquiciadero no con otro coca cola y todo lo demás pero es como esa parte, ¿no? Es como de los que fuimos al primer Vive Latino, fuimos, estuvimos, la gozamos, la cotorreamos y yo todavía recuerdo que eh, la propaganda del Vive Latino la vi pegada en el metro un lunes y dije, ¿cuándo es? ¿el domingo? ¿el sábado? Ah, quiero ir. Eh, fui, junté de para poder comprar mi boleto el mismo día, ¿no? Vi la publicidad en una parada de camión el miércoles y dije, ay, ya es esta semana, sí, sí voy. Y que era como la manera de cómo antes se hacía la publicidad, ¿no? Hoy en día es... Ya ni siquiera imprimes un flyer, lo subes y ya estuvo, Yo ¿no? Es sí, ya todo es digital, o es, sea, es esa parte, o sea, queda en el récord, pero lo que vale es impreso, ¿no? Que ahí lo tienes y, y es lo que cuenta, lo que todavía esa publicidad de 15 segundos que, que cuenta. Entonces, hoy en día todo eso ha cambiado esas dinámicas y hoy es lo que hoy todo el mundo te hace que en un concierto grabe, ¿no? Pero grabes así como de que todos me vean que estoy sufriendo cantando. Mm, se me hace patético, pero es la realidad de hoy en día
0: sí no yo también veía muchos grabando ay, ay, yo vengo a ver no vengo a verlo a través de una pantalla para qué para verlo en ¿sí? vivo
2: <risa> y de hecho fue algo bien chistoso porque este Digo, a mí me gusta mucho la, la mascatesta y, y la Sharo también, fue así como de, nos vamos a meter al slam, güey, sí. Entonces, este a la araña que casi no es, así como que, quede ese eso no? Que es más del, del escacor, le dije, ten, vas a decir que voy el... si
0: a romper la madrina, y con sí. calajas
2: y todo. <risa> Entonces le dije, y, y Sharo y yo fue como de, ten, toma el celular, cuando suene, alcemos la mano, grabas la canción y ya. Y nosotros andábamos metidas bailando y desmadrándonos y todo, pero pues nada más fue como por el momento de, bueno, si tenemos a alguien disponible que lo puede grabar, chido, si no lo graba todo, va no, no hay pedo, ¿no? Pero es como que ese cachito de conmemorar lo que estás viviendo, pero pues en sí lo que realmente se, se queda en la memoria es de que te metiste y te empolvaste y te rompiste la madre con... Más personas igual que tú, ¿no? Y lo mismo pasó cuando estábamos con los pericos Es como de, ah, bueno, a mí sí me gusta, no me la tanto Ah, bueno, entonces a ti que no te la ten tanto Ten el celular y grábalo, va Entonces ya nada más con mi celular arriba Y todos los demás cantando y bailando Y todo es como, ah, pues va, sí se puede chido Pero pues realmente no es lo principal O el enfoque a lo que vas a, a grabar Una parte del concierto o a tal artista Es disfrutarlo Porque volvemos a lo mismo, ya tienes algo más En donde lo buscas y te van a salir 10.000 mil videos de lo mismo ¿no?
0: TikTok tiene un chingo de videos del Xapalusca
2: uh -huh. Y de hecho.
0: Arriba, abajo del escenario, de los artistas. Y de hecho.
2: Sí. <ríe> hasta la tremenda, no sé quién grabó. Y tienen su show completo arriba en YouTube. Ah, sí. ¿Sí? Uh
5: -huh. Bueno, sí. Pues es que
0: andabas con un drone. Y la... Pues sí, hasta de los mano.
5: memes. Sí, es, es que, de que de el día <ríe> siguiente, ¿Sí? ese mismo día que salimos. Ya estaba, ya estaba el meme de la chica toda empolvada ¿Y qué le pasó a Faris Tapaluzka?
2: De, de, lo de, de, ¿eh? de los que se
5: quedaron dormidos desde las 12 Y es como
2: de, güey, eres rico cuando te duermes en el Ixtapaluzka Por ebrio a las 12 de la tarde Se viene el... todo tirado
3: no, A mí sí me tocó varios que eran las 4 de la tarde Cuando llegué y estaban pedísimos Pero no, desde pero apl las 12. A aplicaron a la vieja confiable Se pusieron pedos desde el viernes Llegaron al estacionamiento, seguían chupando Uh -huh. Y ya se metieron pedísimo, ¿no? Sí, sí
0: aplicaron la, 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 la confiable, la económica, saludos a la maestra Juanita
2: Juanita Saludos a la maestra Juanita No, maestra no maestra. Pero, pero la Juanita sí era de varo porque traía su vasito y encima traía otro y otro y otro Y ya le contabas cuatro vasitos de chela y es como de, ah, sí, es pudiente la Juanita
0: Sí. Y mira que había un, un, un ¿cómo se llamaba? Pues como que un... un trueque por ahí una ah, dinámica un, Una promo Una dinámica, una promo Donde si tú llevabas ¿cuántos dos?
2: Tres vasitos
0: Tres vasitos de chela Te, te daban ¿Más
2: cien pesos? O sea, como pesos. si fueran cuatro vasos de chela
0: Te, te daban, daban un boleto para... Para
2: la feria de Texcoco
0: Para la lucha de Texcoco, ¿no?
2: Ajá, una venta ahí en Texcoco
0: Una venta ahí en Texcoco de lucha libre
2: No, estaba chido
0: Y dije, no, man, yo ahorita... Ya después en el suelo había un chingo de de, bolet, de, de, vasito. de vasitos como para comprar mi boleto e irme al de las luchas. Pero también hubo muchas dinámicas en el evento. Muchas, muchas dinámicas y mucho alcohol, muy caro, pero mucho alcohol. <risa> Tengo que decirlo, unos tuvimos que hacer de mañas para poder pedir este, alcohol porque eso de estar... A veces ya no pedías alcohol, pedías algo para tomar porque hasta el agua estaba bien cara y el polvo pues, te, te resecaba toda la boca. Sí. y decías 40 manos es una me aguanto no me aguanto es la
3: experiencia del festival ¿no? la experiencia.
0: Sí. al otro día no cuando bueno más bien cuando llegamos nos quitamos la ropa y el baño el, el cabello todo lodo <risa>
2: sí,
0: sí. todavía ahí tengo mi figurita de lodo de para recordar el momento
2: sí no
0: pero bueno dicen que todo lo bueno se acaba y el tiempo ya se nos acabó ah, ahorita así ay como quisiera Va a haber una segunda parte, posiblemente ahora, para... Tenemos que hacer la reseña de a ver cómo nos fue lo bueno y lo malo para el festival que estamos organizando. El día 5 de junio eh, estamos organizando un evento con causa, de hecho así se llama Encuentro con Causa. Para todos los amigos que gusten, estén interesados, cáiganle, vamos a tener eh, participación de bandas musicales, regularmente son emergentes, vamos a tener participación de bloggers, vamos a tener por ahí... Este, más este sorpresas para todos ustedes no les puedo decir mucho porque pues la cartelera sale justamente el día de hoy y el tiempo en el podcast pues, sale a una semana antes el tiempo 20. es relativo es relativo en los podcasts ya saben ¿no? entonces eh, lo que sí puedo decirles es que va a haber muchas motos van a poder tomarse fotos en motos van a poder pasar un buen rato con los amigos con los familias y recuerden que todo es pues, con causa así que pueden llevar sus donativos de tapitas de croquetas. croquetas para perros, gatos medicamento, medicamento, material de curación Exactamente, material de curación también Todo lo que gusten donar Pueden llegar y darlo sin ningún problema Nosotros vamos a, a mover todas las cosas De hecho, ese mismo día se le entrega los donativos A las fundaciones a las que se les va a apoyar Así que todos con causa, amigos En verdad, todos con el fin de ayudar eh, No tiene costo de, de acceso Es totalmente gratis y van a poder disfrutar de todo este evento Totalmente gratis Así que los esperamos el día 5 Y pues ya le estaremos haciendo aquí la invitación A nuestro querido Doc Para que venga a hacer la reseña del día 5 Porque vas ahí, ¿verdad? Sí, claro que Eso. sí No, no va a ir la rata
2: este, no, ese, <risa> Te dice que si sí lo excluye, chavos. No, va a estar ahí,
0: va a ser parte del evento, va a estar en el área de staff, de, 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 de...
2: ¿En qué momento tenemos tu cara ahorita? ¿En serio? ¿sí, de... ¿Sí,
0: ¿sí? va, va a pasar, el, va, va, va y, y
2: a ahorita, estar ahí. ahorita te dice, ¿sabes ahí, qué? Ahí, Vas a hacer el... el, este, el, el Vas a hacer la imagen <risa> del evento,
3: el doctor mí <risa>
2: ¡Es que invitamos a un doctor de mucho renombre! ¡Sí, mira!
3: <ríe>
2: Así. Y ahorita que te digan, no, es que vas a ser el host aquí en... ¡Hoy! Hoy
3: <ríe> ¡Me de... llamo George!
2: ¡Ándale! <ríe> <ríe> ah, mira, si lo hacemos el lunes tiene sí promoción en medicamentos ¡Ándale! <ríe> ah, ¡También nos mueven!
0: ¡También <ríe> nos mueven!
2: Se cambia pues, el día, señores. Pues bueno, vamos a
0: tener por ahí este ya toda la publicación por todas las redes, se lo pueden seguir.
2: Mientras nos buscan último,
0: último temita y regresamos a despedirnos. Por ahí, sí. Siri.
2: Ah, ah, bueno, pues ya, ya que andamos ahora con, con todo esto del SK, que, que ya tocamos a la tremenda, que está tocando ahorita en capítulo pues vámonos con un tema de, de estos compas de... De, de su primer álbum que se llama Este Venga la Sentencia, pues vámonos con este temita que se llama Condenado a Morir de la tremenda y lo no Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia.
0: clásico de una banda muy querida por por nosotros nos vamos a pasar a la parte triste a la parte pues, final del, de, de de este de este programa eh, no sin antes pasar a despedir de la participación de nuestro invitado de honor de el doctor el que, malvado el doctor. malvado doctor Simi <risa> <risa> ¿Es ¿eh? no 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 no, no malvado doctor agradecemos verdad nos costó que viniera porque anda muy ocupado pero agradecemos mucho la participación los consejos y, y, el, asesoría. Este, y la asesoría que nos nos brinda para el evento del 5 de junio de encuentro con
3: carlos no muchas gracias a ustedes les agradezco la invitación
0: este y, y sí ya, ya viste que andamos buscando algo porque como es costumbre pues tenemos que darte la el reconocimiento de la participación con la banda pechanda ah carajo muchas gracias ah, eh, no. No, falta 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 la poderosa
2: Sí, siempre pierde el, con qué pone el autógrafo. El que vale,
0: esto si lo guardas yo creo que como en, después del 5 ya va a ser como que... Vale, cimera, <ríe> de a 20 varos.
2: Mira, así como en el cada dabas tu boletito y te lo canchabas, morchelas, puedes no, llegar...
3: El, el domingo si <ríe> sí. entrego
2: puedes llegar con tu reconocimiento y te damos una caguama. Oiga, yo fui
3: me dan mi caguama. Pero no tengo
2: caguama. <ríe> mi cigana, ¿no? ¿No? No, ¿no? Bueno, te damos una, una jarrita de, de agua. ¿no?
3: Ah, eso me late. Es más sano. ¿no? Acuérdate que también somos fit. Somos pro. Tú eres fit y yo tampoco. <risa> <risa> algo lo puedo
2: agarrar, ¿sí? Debe estar el Jin y el yang en ese.
0: Pues, <risa> algo así. No, en verdad muchas
2: gracias. Espero que... que,
3: que,
0: que... Pues es algo pequeño, algo simbólico, pero... No, muchísimas gracias. cariño ahí por la participación,
3: por venir a grabar un capítulo con nosotros. Sí. No, muchas gracias, les agradezco
0: alguna ¿Algo antes de despedirnos
3: amigo? No, muchas gracias, les agradezco la invitación y que buen programa. Eh,
2: ¿Alguna red de sociales donde te pueda seguir? No, yo no me tengo, me tengo no. redes sociales. <ríe> no ¿También ¿También? que me sigan. ¿Te estás diciendo que no tiene TikTok ni nada de eso? Eh, eh,
0: lo van a poder estar viendo eh, el, el día del
3: evento porque si quieren tomarse la foto de la autógrafa, ahí se les lo... va. Allí donde está la farmacia Similares, ahí, ahí
0: está.
2: <ríe> Y mira, justo
0: va
2: a ser allí por el
0: chopo, ¿eh? ah, sí, gracias, por... Es la competencia. Ah, ya. Sí, vamos a tener competencia ya lado de Ah, pero ellos están la guardia. Ah, no, pero sí, también tiene la... Ah, sí, la Bueno, en verdad muchas gracias. Por ahí lo pues, van a poder estar viendo el siguiente evento. Eh, Tus redes no tienes algún lugar que
3: puedas ver especial, conocer. Sé.
2: No, no, yo, 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 yo la imaginación. no. Los soy de ahí
3: Como decía cositas, imaginemos con Los tiros de acá,
0: los
4: de acá, por acá, los pues, pues de
0: sacar los usuarios de acá, los de acá, los de las evento y de las los que de acá, los de Facebook, los
1: usuarios Y
0: acá, los de
2: no, es como lo que sea, es cierto, pues ya no, no, dale un no, 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 Public el y
1: Amazon
2: no, 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 Y no, 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 y porque sí, sí tenemos <risa> Y también tenemos mercancía oficial que no es mucha ni muy variada, pero la tenemos en nuestra página www.radio.com.
3: Bueno, pues nosotros nos a
0: despedir, Muchas gracias.
3: Recuerda que nosotros somos la base de
0: Y
4: Radio
3: Week.
0: Bye.